0: As armas
1: e, os e o resto é história. É apenas
0: fumar! A do incêndio que palavra, ainda na zona do Chiado. Eu faço um filho, aqui, falo, falo do por é me o rosto, caminho por o meio, troco de dor, fogo da amor, quer transformar este país numa ditadura? Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 109 de E o Resto da é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Após a morte de Hotel Saraiva de Carvalho e do debate acerca do seu papel nas FP25, mais a polémica que seguiu sobre se devia ou não devia ter direito a luta nacional, houve várias pessoas a relembrarem o precedente do Marchal Spínua, que teve direito a luta nacional, apesar de ter estado envolvido, após 11 de março, no MDLP, o Movimento Democrático de Libertação de Portugal foi uma organização que também cometeu atentados à bomba em 1975 e alegadamente 76, sendo-lhe até atribuída à morte do famoso padre Max, embora os autores do atentado nunca tenham sido descobertos pela justiça. O ouvinte Luís Pedro Miguel enviou-nos precisamente uma pergunta acerca disso, após ter ouvido o episódio sobre o hotel e as FP25. Diz ele... Muito se fala desse grupo terrorista Que foram as FP25 Mas pouco se fala do MDLP Que também teve uma ação terrorista Da qual resultaram 10 vítimas mortais Será porque alguns dos fundadores Com responsabilidade no movimento Estão nas televisões como comentadores E aqui suponho que o ouvinte se esteja a referir a José Miguel Júdice Ou são ideólogos de partidos do sistema democrático E aqui suponho que o ouvinte se esteja a referir A Diogo Pacheco Amorim Do partido Chega O pedido do Luís Pedro Miguel é este Caso fosse possível, gostaria de saber mais sobre esse movimento, porque só conhecendo o todo podemos entender melhor as dores de parto da nossa democracia. Rui, acho que cabe a ti então ser o parteiro desta história e, e perguntava-te o que foi o MDLP e já agora em que medida é ele comparável ou não com as FP25.
0: Ótimo. São duas questões diferentes. Uma, o que é que foi este movimento democrático para a libertação de Portugal, que esteve ativo entre 1975 e, provavelmente, 1976. E uh, outra questão, como é que se compara ou não se compara com as FP25 que estiveram ativas entre 1980 uh, e 1987, portanto, na década de 80? Para percebermos o MDLP, acho que temos de perceber o que é que se estava a passar em Portugal em 1974-76. Um, podemos começar com os militares que fizeram o 25 de Abril. Esses militares, no verão de 1974, falámos disso, aliás, a propósito do Hotel Sarava de Carvalho, uhum. dividiram-se entre aquilo que podemos chamar os spinolistas, isto é, aqueles que estavam com o Presidente da República, o então General Spínola, e uh, o que podemos chamar uma esquerda militar, que se reivindicava como MFA, isto é, como a continuadora, a herdeira do movimento das forças, uh, das forças Armadas, mas que de facto era composta de grupos uh, diferentes, esta esquerda militar, uh, e não abarcava todos aqueles que tinham feito o uh, 25 de Abril, uh, porque alguns deles tinham optado pelo General Spino, eram spinolistas. Uhum. Bem, a questão que os dividiu, qual foi? A questão que os dividiu, também como uh, chamámos a atenção no programa sobre o Hotel Sarava de Carvalho, foi sobretudo a retirada de África. Uh, o General Spínola, Presidente da República, uh, queria respeitar o compromisso de autodeterminações democráticas com eleições livres e abertas a vários partidos políticos, em África também, não apenas em Portugal, mas em África, uh, e os oficiais que se juntaram naquilo que eu estou a designar agora como esquerda uh, militar, uh, estavam sobretudo interessados em transferir o poder para os partidos que tinham combatido a administração portuguesa e eram apoiados pela União Soviética. Para alguns destes uh, elementos da esquerda militar era uma questão ideológica, isto é, sentiam-se de esquerda e queriam passar o poder nas antigas uh, províncias ultramarinas para partidos que eles julgavam que estavam próximos das ideias deles, isto é, os partidos da esquerda, o PAIGC na Guiné, o MPLA em Angola, a Frelima em Moçambique, mas para outros que faziam também parte desta esquerda militar, a questão não era tanto ideológica, mas uma questão prática. Tratava-se de acabar, acabar com a guerra uhum. o mais rapidamente possível. E a maneira mais rápida de acabar com a guerra uh, era entregar o poder àqueles partidos que tinham combatido à administração, uh, à administração portuguesa. E, 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 e porquê esta urgência, deste ponto de vista... Para acabar com a guerra. Bem, eles julgavam que a Revolução tinha criado uma situação de indisciplina militar que tornava certo. inviável a Sim. continuação da guerra. Uma situação de indisciplina militar e também uma situação de debate uh, na certo. metrópole, isto é, em Portugal, onde havia muita gente oposta à guerra e que agora estava próxima do poder e que tornava inviável um esforço de guerra como aquele que estava a ser feito antes de 1974 sob a ditadura uhum. sob a ditadura uhum. lizarista Mas
1: Spínola não via as coisas dessa maneira?
0: Spínola não. Spínola queria respeitar o programa do MFA de realizar, quer na metrópole, em Portugal, quer no ultramar, Angola, Moçambique e Guiné, eleições, referendos, isto é, que fosse, que uh, a autodeterminação, é. ele chamava-se autodeterminação, tivesse, legitimidade eleitoral. tivesse uma base eleitoral, uma uhum. base democrática eleitoral. Esta, esta divisão, Portanto, uma divisão em relação ao ultramar, esta é a divisão talvez fundamental, refletiu-se depois também numa divisão sobre o processo democrático em Portugal. Porque o general Spínola, que, que queria que as grandes questões em relação ao, ao, ao país fossem resolvidas numa Assembleia, uma Assembleia eleita, uma Assembleia constituinte que iria uh, formular a Constituição, e depois outra Assembleia, um Parlamento, para decidir o que é que se passava no, no resto do país. Era isso que estava no programa das Forças Armadas. Era isso que, aliás, que no princípio da Revolução, em abril de 74, em maio, junho, era aceito por todos os partidos. Mesmo o Partido Comunista achava que não devia haver transformações sociais e económicas no país que não fossem decididas por uma Assembleia eleita. O Álvaro Cunhal diz isso. Diz isso. Portanto, ao princípio, toda a gente Aceitava isso. Mas o general Spínola, como quer garantir que isso aconteça e quer, sobretudo, garantir que haja uma transição no ultramar através de um processo democrático, quer ter força para garantir isso. Isto é, quer, quer ter um, uma autoridade, uma autoridade uhum. especial. Isto é, não quer depender pura e simplesmente de umas dos núcleos revolucionário das Forças Armadas, uh, para poder impor isso. E então propõe, em, uh, no princípio do verão de 1974, uma alteração do calendário eleitoral que faria com que o Presidente da República fosse eleito antes da eleição da, uh, de uma Assembleia Constituinte. Uhum. Uh, precisamente para o Presidente da República passar a ter imediatamente uma autoridade democrática, um mandato certo. democrático que permitiria ser a grande autoridade no regime. Isto é, seria, durante algum tempo, o único uh, elemento do poder uh, eleito, sufragado pelos uh, cidadãos. Ora bem, a esquerda militar, obviamente, percebeu logo que isto era uma tentativa do general Spínola uh, consolidar a sua liderança uh, da da situação, e recusou-se. E, recusou e acusou-o, aliás, de querer implantar um regime autoritário, de aspirar a ser um, uma espécie de ditador. E, por, por outro lado, o General Spino acusa imediatamente a esquerda militar de estar a servir para a tomada do poder pelo, pelo Partido PCP. Comunista, etc, etc. Portanto, uhum. as acusações começam logo nesse verão de do primeiro de uma maneira discreta e depois, mais tarde, Aberta. abertamente. Abertamente. A 30 de setembro de 1974, o general Spínola demitiu-se da presidência da República, depois de fazer um discurso dramático ao país, a chamar a atenção para o caos em que se estava a, a, a cair, e a esquerda militar proibiu, agora dominante, proibiu todos os partidos que tinham apoiado uma manifestação ao Presidente da República, uh, em 28 de setembro de 1974, dois dias antes, uh, como o Partido do Progresso, o Partido Liberal, e prendeu, aliás, dezenas de membros desses partidos e outras, uh, e outras pessoas. Portanto, a partir de setembro de 1974, o General Semínola está numa espécie de oposição, ainda está no país, e aqueles partidos que tinham apoiado o General Semínola uh, estão proibidos e, e os seus elementos estão presos ou, exila ou Foram exilados. Foram ilegalizados. Pronto. Uh, como repito, o Partido do Progresso ou o Partido Liberal, o Partido do Progresso que era um partido que uh, aparentemente estava à espera que viesse a ser um grande partido uh, uh, enfim, porque tinha meios e, uh, para, para o ser
1: Sim, hoje em uh, dia esta distância Não uh, esqueceu-se, não é? Para é? nós esquecemos, é óbvio que o PS e o PSD hum, seguem os grandes partidos do regime não. Mas isso é, quer não quer é
0: dizer, em 74, o PS, o PSD uh, e o PCE já está, uh, estavam já no governo provisório. Sim. O Partido do Progresso não estava. Portanto, haveria uma vantagem para eles. Mas também ninguém sabia se estar no governo ainda iria ser uma grande vantagem. Uhum. Podia ser uma desvantagem. Se as coisas corressem mal, estar no governo uh, sujeitaria o partido, exporia ao partido Onde a desgaste. acusações e a desgaste. Portanto, ninguém sabia bem com, o que é que, como é que ia ser a situação económica, o que é que ia acontecer certo. em África, o que é que ia acontecer no próprio país. Portanto, Sim,
1: sobretudo não tinha havido eleições, portanto não havia forma de e contar as pingardas, como não se sabia, dizer. quer dizer.
0: As eleições depois em 25 de abril de 1975 certo. revelaram os resultados, foram uma surpresa para muita gente. Ora bem, Uh, portanto, temos o general Spínola e aqueles que o tinham apoiado numa espécie de uh, exílio interno, ele está em Lisboa, está lá numa, na sua quinta, salvo o rei Massamaca, que está uh, afastado, uh, e ao mesmo tempo, portanto, a esquerda militar é agora dominante, tem o seu presidente da República, que é o general Costa Gomes, tem o seu chefe do governo, que é o uh, general Vasconcelos uh, também faz parte de uma série de... de de ministérios, também tem, domina também uma série de ministérios, domina também a Junta de Salvação Nacional, portanto certo. o Conselho de Estado, portanto a esquerda militar é agora dominante e começou-se a notar nesta época, portanto a partir de setembro de 1974 começa-se a notar outra coisa, quer dizer, já não é apenas a divisão entre espinolistas e esquerda militar, é também já agora uma divisão entre o Partido Socialista e o Partido Comunista e em janeiro isso se rebenta a propósito da questão dos sindicatos únicos em janeiro de 1975, o PC quer que só haja em Portugal uh, certo. Uns sindicatos, isto CGTP, é, um sindicato, uma CGTP, sim, certo. uma intersindical e uma sindicatos únicos, quer dizer, não, 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 não pode haver um outro sindicato, quando há um sindicato já não pode haver outro. E claro, os sindicatos que havia tinham sido, eram os antigos sindicatos nacionais do Estado Novo, que tinham sido tomados pelo Partido Comunista, e, portanto, o Partido Comunista não queria que se constituísse um sindicalismo alternativo àquilo que ele dominava. E o Partido Socialista, obviamente, não estava a favor Exato. disso. O Partido Socialista defendia o pluralismo sindical, isto é, os direitos dos trabalhadores fundarem sindicatos, sempre que achassem que o deviam fazer, e o Partido Comunista queria proibir os trabalhadores de fundar sindicatos. Os únicos sindicatos eram aqueles que já existiam. E isso foi a primeira discussão. Muito aberta, não quer dizer que já não houvesse tensões anteriores, mas foi a primeira discussão em público entre o PS uhum. e, o PC, e o PCP. E, neste, e é neste contexto que alguns militares e outros indivíduos à volta do general Spinoa, ou em contacto com o general Spinoa, julgam que um novo movimento... Uh, contra um, um novo movimento militar, contra esta esquerda militar, aqueles que se tinham oposto aos general, podia ser bem acolhido. Uhum. E é o 11 de março, sim. o golpe de 11, o de 11 de março de 1975. Sim. O 11 de março corre mal para, quem, para os spinolistas uh, a esquerda militar ap aproveita para lançar uma revolução socialista com a nacionalização dos bancos e de muitas empresas e, e sobretudo, com a proposta de que o futuro regime político em Portugal fosse um, um, um regime semi-militar, com a chamada institucionalização do movimento das Forças Armadas. Portanto, até agora pensava-se que o movimento das Forças Armadas, logo que houvesse eleições e uma Assembleia constituinte o movimento das Forças Armadas dissolver se sim. e agora não ia ser constituído e ia tornar-se um elemento do poder no futuro regime. O que quer dizer que uh, os partidos políticos, civis e, as, uh, e os seus representantes nos vários órgãos de soberania ficariam sob uma espécie de tutela deste movimento das Forças Sim, Armadas. Que
1: indicaria a direção da democracia.
0: Que seriam os dirigentes, da uhum. exatamente, os dirigentes da, uh, da democracia. Um, é uma época em que também começa a haver cada vez mais prisões sem culpa formada e sem assistência judicial judiciária, prisões efetuadas pelo COPCON. Os famosos uh, mandatos em branco. Com os famosos mandatos que eram preenchidos depois das pessoas estarem presas. Uh, era, eram preenchidos. Agora, apesar de tudo, neste ambiente, um ambiente em que a esquerda militar domina, em que de repente se está a pensar que o Divinal Portugal não vai ser uma democracia plena como se, está, como se tinha esperado que fosse em 1974, uh, no entanto, houve eleições livres. Uhum. as eleições de 25 de abril de 1975, que tiveram dois efeitos. Primeiro, mostraram que a esquerda revolucionária e o PCP, que eram aqueles que estavam ligados à esquerda militar e, portanto, também dominavam... E é o
1: exercício do poder.
0: Eram, apesar de tudo, apesar do poder que tinham, uma pequena minoria no país, não chegavam a ter em conjunto mais do que 20%, não, mais do que 20 dos uhum. votos, portanto, um quinto uh, dos votos, e que... Uh, mas que revelaram também uma outra coisa. Isto é, as eleições foram feitas, tiveram estes resultados e a esquerda militar, em vez de dizer bem, não, afinal parece que a maior parte do país não quer aquilo que nós queremos ou, aquele, ou, aqueles que, uh, ou aquilo que aqueles que nos apoiam querem. Não, a esquerda militar anunciou imediatamente que ia continuar à mesma com o processo revolucionário independentemente dos uhum. resultados eleitorais. Portanto, esta, esta situação levou o PS e o PSD falámos também aqui disso a propósito do caso República, a saírem do governo provisório, em julho de 1975, e a passarem à oposição, acompanhados pelo CDS, que nunca fez parte dos governos provisórios. É numa altura também em que a hierarquia da Igreja Católica muito provocada no caso da Rádio Renascença, que tinha sido ocupada pela esquerda revolucionária, e no caso do circo ao patriarcado em Lisboa, isto tudo se passa no verão de 1975, aí a hierarquia da Igreja Católica também começa a apoiar grandes manifestações, quer em Lisboa, quer no Porto, quer em Braga e em outras localidades do Norte, contra o regime que se está a implantar em Portugal e que é denunciado nesta altura como uma ditadura militar, uhum. influenciada pelo Partido Comunista. E há uma vaga de assaltos às sedes do PSG e dos partidos de extrema-esquerda no norte do país, com uma espécie de resposta, aliás, aos assaltos que estes também tinham organizado contra as sedes dos partidos de direita uh, a sul. O que acontece no verão de, de 1975 é que as autoridades militares da esquerda em Lisboa praticamente perdem o controle do norte do país. Uhum. É, uma, é, uma, é uma época em que toda a gente está a preparar-se para uma, para uma guerra civil, para alguma forma de guerra civil. Há imensas armas desviadas dos quartéis, entregues a vários partidos, desde o Partido Socialista à extrema-esquerda, toda a gente recebe uh, recebe armas. Ora bem, é neste contexto de, vamos dizer, de pré-guerra civil que o general Spínola funda o MDLP, o Movimento Democrático para a Libertação de Portugal. O general está no exílio desde o 11 de março, o golpe falhou, ele, é, ele está associado ao golpe, foge para a Espanha e depois vai para o, vai para o Brasil. E, e em abril de 1975, em Madrid, um, há um grupo onde propondera o, o comandante Alpuin Calvão, Uh, que tinha já sido, tinha um histórico de resistência um histórico grande, de, não é? de, 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 oh, de um grande operacional militar uh, na Guiné e depois, uh, uh, e depois uh, uh, um colaborador íntimo também, do colaborador próximo do, do general Spínola. Uh, o, o comandante Alpine Calvão elabora um projeto de uma, aquilo que ele chama uma frente de salvação nacional uh, para uma espécie de reconquista de Portugal a partir do exílio para uh, combater o regime que está uh, uh, a desenvolver-se, a crescer em Portugal. Este regime, repito, que eles veem como uma espécie de ditadura militar com, de influência comunista. É assim que eles veem este uhum. regime que está a desenvolver-se em Portugal, apesar de, das eleições. Uh, e ele vai em maio ao Brasil tentar convencer o general para ser o presidente desta Frente de Salvação Nacional. O general aceita ser o, uh, a ser o, o presidente, só que muda o nome do Uh, do movimento pa, do para, o me, para MDLP. MDLP. Aliás, ele tinha feito o mesmo ao movimento das Forças, o MFA é um nome do Spinola. E a hum. chamar-se outra coisa. Ele, ele chamou portanto, é, gostava MFA. De portanto, ele gostava de mudar movimento. os nomes das coisas em que se, <risos> dos movimentos em que, hum. que se metia. O, o MDLP conta com alguns uh, homens com experiência operacional, como o Comandante Alpin Calvão, um, antigos membros do, part, do Proibido, então Partido do Progresso, que é o caso do José Miguel, José Miguel Júlio, Miguel disse de... que tinha estado preso em Caxias, uh, e tinha depois, depois já fugido depois de para... para... Já depois do 25... Isto é depois do 11 do certo. 28 de setembro, tinha sido preso, tinha estado vários meses preso em, em Caxias, uh, sem acusação, sem culpa e formada, depois foi... e depois foge para a Espanha. Para a Espanha. Um, portanto, nenhum dos fundadores do MDLP tinha liberdade para concorrer a eleições ou até para entrar em Portugal. Portanto, a única via que, lhe, que lhes restava para ter atividade política era a via clandestina, era a via da clandestinidade. E todos acreditavam que perante a, aquilo que estavam a ver no país, isto é, a revolta do Norte contra o governo uh, da esquerda uh, militar em Lisboa, eles podiam fazer do general Spínula o líder de um movimento armado popular de resistência ao poder da esquerda revolucionária e do Partido Comunista. Portanto, a ideia deles, aliás, era libertar uma parte do território, portanto, uh, provavelmente o Norte, constituir aí um governo provisório e esperar que esse governo fosse reconhecido <risos> pelas outras uh, potências, pelas potências ocidentais e depois avançar para Sul sim. e libertar sim. o Sul. Portanto, isto era um a, a ideia, é, é esta a ideia que eles têm, e eles contam com vários apoios, uh, têm gente daqueles partidos proibidos, têm antigos combatentes, uh, retornados, pessoas que vieram no, uhum. da África e que estão re, muito ressentidos com as opções que foram tomadas em África, têm também antigos polícias e antigos militares, gente de, que até tinha estado ligada à PIDE e à Legião Portuguesa, têm industriais da Zona Norte que estão dispostos para financiar, têm o clero da Igreja Católica que sente que o regime em uh, Lisboa. É um regime hostil que lhe está a tentar limitar as liberdades da, da Igreja e, portanto, portanto, contam com todo o tipo de pessoas que se envolveram na luta contra o comunismo no Norte hum. uh, de Portugal em 1975 e até têm outros apoios externos, como, por exemplo, o da FNLA, que é um partido uh, armado em Angola que se combatia o MPLA. O único apoio que eles acabam, como estão ao princípio, acabam por não ter, é o dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ao princípio, uh, contactam com o General Soprilo e depois desistem certo. de apoiar este movimento. Certo.
1: Rui, como nós também necessitamos de algum apoio externo, entramos aqui para um pequeno intervalo. Nós
0: regressamos já a seguir.
1: Lá, 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 lá. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto da é História. Bom, estava a nascer uh, o MDLP na prática, é, não é?
0: estava o MDLP. Uma nota interessante, isto é em todos os documentos do MDLP publicados, todos eles estão com ponto de partida ao 25 de Abril. Dizem até querer cumprir o programa do movimento das Forças uhum. Armadas, e todos eles repudiam o Estado Novo e a ditadura, ou qualquer ditadura, ou como eles dizem, qualquer totalitarismo. Era a uhum. expressão que uh, eles uh, usavam. Uh, segundo o Alpun Calvão, uh, o, o MDLP começa as suas ações no, no, em agosto de 1975, uh, nas suas memórias, o Alpoim Calvão dá um, uma grande dimensão... Memórias publicadas em 1976, aliás, logo no ano seguinte, o Alpoim Calvão dá uma grande dimensão ao MDLP. Isto é, dá a entender que o MDLP era o motor por detrás dos acontecimentos no Norte de Portugal. Isto é, de todas as revoltas, manifestações, movimentos uhum. contra o poder militar da, da, estre, da, da, da esquerda revolucionária e do Partido Comunista que se desenvolveram no Norte. A verdade é que estes movimentos tinham-se iniciado antes do MDLP e provavelmente a Igreja, por exemplo, é muito mais importante do que o MDLP no começo desses uh, uh, movimentos. Agora, o, uh, o MDLP conta com, uh, em termos da guerra de propaganda, conta com um aliado fundamental, que é o Partido Comunista e a Extrema Esquerda. Uhum. O Partido Comunista e a Extrema Esquerda, a partir de determinada altura, passam a atribuir todos os episódios de insurreição violenta contra o poder revolucionário no Norte de Portugal em 1975, como se fossem atos do MDLP, ou até mesmo do ELP, que era uma outra organização parecida o Exército de Libertação de Portugal. Portanto, são todos atribuídos ao MDLP. E ainda hoje vemos, por vezes, a ideia de que os 600 atentados entre 1975 e todos os mortos atribuídos ao MDLP. Isso quer dizer que são atribuídos ao MDLP todos os resultados hum. de confrontos violentos E não acredito nada disto. Eu acho que isto é uma mistificação completa. É uma mistificação que obviamente está interessado ao Partido Comunista, que era para dizer que havia uma força por detrás daquelas movimentações populares, isto é, não era o povo, uma força, era o povo, uma força organizada uma força sim. organizada que estava por trás, pronta a tomar sim. o poder, e uma força e fascista, claro, então que manipularia o povo, é? ao povo, portanto não admitia que o povo pudesse não querer o comunismo, pudesse não querer ter as terras ocupadas, pudesse não querer ter as fábricas ocupadas, isso nunca passava pela cabeça a um esquerdista, portanto tinha de ser o MDLP com o apoio do imperialismo uh, americano, e por outro lado, claro, interessava também ao MDLP, porque uma parte da guerra do MDLP em 1975 é a dar-se espetáculo. O Alpim Galfão, por exemplo, dá entrevistas, hum. uma entrevista ao Tempo, que depois até um semanário O Tempo, que era um seminário importante, iniciado em 1975, que depois até Sim. é publicada pelo Comércio do Porto, o Tempo acaba por não publicar, Foge é, por fotografado, um piado, não é? é fotografado em, em, em Portugal, isto é ao pé dos, dos Marcos da Estrada para provar que está em Portugal, e até faz uma, um almoço, uma reunião um almoço no seminário de Santiago, em Braga, em outubro de 1975 depois o seminário é cercado, enfim... Porque toda a gente sabe tudo sobre toda a gente. Quer dizer, e, portanto, toda a gente anda atenta ao que estão a fazer. Portanto, aquilo é cercado por, por, uh, por um, uma força militar. Uh, dois dos elementos do MDLP são uh, presos, mas o, o, o Alpine Calvão, com outros, consegue fugir para o telhado, e estão lá 11 horas no telhado, mas depois sai, vai, onde, vai jantar, etc. E Ele gosta de dar isto... Portanto, dá, dá, dá entrevistas, anuncia constantemente que vem a Portugal, que está em Portugal. Portanto... Uh, quando, obviamente interessa-lhe imenso a imprensa dominada pelo Partido Comunista a dizer que ele é que é o homem que domina tudo. Eh, todas, as, todas as ações de resistência contra o poder do PC certo. em Portugal são do Elopo Calvão. Ele gosta de ouvir isso e o Partido Comunista gosta de junta dizer... junta a A verdade é que a resistência do, ao, ao PREC, ao chamado PREC, ao processo revolucionário em curso, Uh, no Norte de Portugal, no verão de 1975, é feita por muitas pessoas, muitos grupos, sem coordenação e sem ligação orgânica entre si. É provável, sim, há alguns elementos do MDLP, mas há outros elementos de outros grupos por exemplo, o Grupo da Maria da Fonte, que é um grupo organizado pelo editor, o Paradela da Abreu, uh, o, o ELPO, o Exército de Libertação de Portugal, e, no, e claro, isto, estamos a falar do norte, de, do norte do continente. No caso dos Açores, há a FLA, a Frente de Libertação dos Açores, no caso da Madeira, a Flama, também uma Frente de Libertação da Madeira. Portanto, enfim, há uma série de grupos que são bandeiras, que são títulos que, a, a, que tentam digamos dizer, bem, isto que está a acontecer somos nós que estamos a fazer. Uhum. Algumas as coisas podem ter sido eles, de facto. Outras eram eles que estavam a apropriar-se dessas coisas e também à altura interessou-lhes, mais tarde curiosamente deixou de desinteressar hum. e as coisas continuaram a então, acontecer. Então,
1: o que é que foi o MDLP? Então Eu polícia? acho que o
0: MDLP como muito destes destes grupos, destes grupos com nomes, é apenas uma cúpula que tenta organizar estes movimentos de resistência, tenta ser uma bandeira para estes movimentos de uh, resistência. Aliás, a organização é muito fraca e, e há um episódio no princípio, de 19, no, no princípio de 1976 que revela a fraqueza da organização, que é a maneira como o MDLP é infiltrado por um jornalista uh, de extrema-esquerda alemã, que é o Günther Walhaf, uh, que se... Uh, que consegue entrar em contato com o general Spínola dando-se que é um elemento da extrema-direita alemã que quer financiar o, uh, o MDLP Sim. e que a partir de um determinado momento tem, tira fotografias com o General Spino, tira fotografias com outros quer dizer, isto é, entra praticamente em é uma prova de amadorismo a... É um, quer dizer, uma prova de que aquilo tinha uma organização fraquíssima, essas coisas não se fazem não acontecem com grandes organizações quer dizer, hum. isto é, com organizações a sério, em que há é assim, um, um, um controle de, 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 de infil... estas infiltrações amadoras, quer dizer, isto é um jornalista alemão aparece, ainda por cima Sim. um jornalista conhecido na Alemanha, portanto aquilo era uma uh, e claro, e publica um livro, publicado também uh, que depois sai em Portugal em tradução em uh, 1976 até tem uma fotografia que creio que é com um, 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 um elemento lá do MDLP ou, um, uh, ou, ou destes movimentos uh, uh, de resistência anticomunista do Norte, em que ele está por detrás do indivíduo a fazer com o punho erguido <risos> quer dizer, portanto aquilo era uma... Quer dizer, enfim uh, portanto Agora, a partir de certa altura, o MDLP também é levado a sério por uma parte da, da esquerda militar. Uh, uh, a esquerda militar divide-se no verão de 1975. Portanto, eles tinham estado unidos contra o general Spindola. A partir do momento em que o general Spindola não está em campo, é o momento de se dividir. deles de, de se dividirem. Falámos disso também a propósito do Hotel Sarava de Cravalho. Uh, e contra aquela parte da esquerda militar que está alinhada com o Partido Comunista, que é o, uh, 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 aqueles que estão, uh, ou que têm como figura de referência o General Vasco Gonçalves, os chamados Gonçalvistas. Uh, aliás, aqui o Partido Comunista só chama Esquerda Militar. Na, na linguagem do Partido Comunista, só os Gonçalvistas é que são esquerda militar, mais ninguém é. Uh, mas isso, obviamente, é a os outros são todos fascistas e, e provocadores, etc. Uh, esta esquerda militar divide, e contra os Gonçalvistas aparece o chamado Grupo dos Nove, isto é, os nove conselheiros do os nove Conselheiros da Revolução, que estão com Mel Antunes. E esses nove conselheiros da Revolução como aqui fiz referência no, quando falámos aqui do Hotel Sarava de Carvalho querem o socialismo mas querem uma democracia pluralista e aproximam-se do Partido Socialista e aproximam-se também curiosamente do MDLP uh, isto é há contactos entre os conselheiros da Revolução do Grupo dos Nove e o MDLP nomeadamente os conselheiros Uh, Canti Castro e Vitor Alves, reconhecido pelos próprios que eles falaram com o MDLP. Aliás, o, o Alpin Calvão falou com o, o próprio Calvão. Com não, Alpim Calvão. Alpim Calvão. Aliás, o Alpim Calvão falou com eles, falou com uh, o Almirante Pinheiro da Azevedo, que era o, o primeiro-ministro do sexto governo provisório. Uhum. Tem várias conversas telefónicas com ele, diz diz Alpim Calvão. E fala até com o próprio Hotel Sarava de Carvalho, porque eles eram de Moçambique Era, e sim. eram conhecidos, e portanto, eram ele fala mentais, também. E, e em determinada altura, a família do Alpin Calvão é ameaçada, está em Lisboa e é ameaçada, <risos> e ele telefona ao, ao Hotel Sarava de Carvalho a dizer ou você me protege a família ou eu tomo posições violentas e ele diz, e o hotel diz está descansado, não há problemas com a família continua lá a tua guerrilha continua a atacar, mas gente a família a gente protege e portanto assim foi. Ou seja, o MDLP acaba por ser aceito por aqueles que estão a lutar pelo poder em Portugal Uh, no Conselho da Revolução, no Governo, uh, e, uh, e é aceito e reconhecido por aqueles que lutam por uma democracia pluralista. Como um, uh, porquê? Porque este é o é também o objetivo do uh, MDLP. Precisamente por esta ligação, o MDLP, diz a Opuim suspendeu a passagem a uma fase uh, superior da luta armada em setembro de 1975, quando é formado o sexto governo provisório. É duvidoso que eles tivessem meios para chegar a essa fase superior da luta armada, mas dá a ideia que não quiseram ir mais longe, não escalar. isto é, uh, uh, e quiseram estar uh, em sintonia com aqueles elementos no poder estabelecido que querem também aquilo que eles querem, isto é, uma democracia pluralista. Um, uh, e finalmente depois da aprovação da Constituição em abril de 1976 e das eleições para a Assembleia da República, as primeiras eleições para a Assembleia da República, em 25 de abril de 1976, o general subiu a partir do Rio de Janeiro manda suspender todas as atividades do MDLP. Isto é dissolve o MDLP com o um comunicado de 29 de abril de hum. 1976. Portanto, o MDLP oficialmente tinha suspendido as suas, a sua escalada militar em setembro de 1975 e, a partir de abril, hum. não tem, em princípio, não tem mais nenhuma atividade oficial. E os
1: tais dez mortes de que o ouvinte falava, eu, essa contabilidade... Eu acho
0: que essa contabilidade inclui toda a gente que morreu nos assaltos às sedes do P. PCP porque houve mortos nessa altura e em confrontos no Norte de Portugal, inclui também algumas vítimas de atentados visto, isto é uma amálgama de todos e atribuídos todos ao MDLP, uhum. isto é, são todos atribuídos ao MDLP, mesmo antes de, 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 enfim, de qualquer do MDLP, provavelmente ter alguma atividade. Agora, o que acontece também é que o MDLP, como é típico nestas situações, acaba por servir de bandeira para vários grupos e acaba também por enquadrar grupos, alguns deles propriamente uh, marginais, e que portanto não, têm, não se sentem vinculados quando uh, os dirigentes do MDLP no exílio dizem que agora acabaram as atividades, agora não temos mais atividades, eles que têm uh, armas, que têm espaço de manobra, que sentem até que o ambiente porque o ambiente da primeira, no primeiro semestre de 1976 em Portugal, sim, a esquerda militar alinhada com o Partido Comunista e com a extrema-esquerda já não tem poder em Portugal, mas ainda há muita gente insatisfeita, Porquê? porque empresas continuam nacionalizadas, hum. terras continuam ocupadas no Malentejo, há muitos retornados em Portugal ressentidos com a maneira como foram tratados e foram expulsos uh, de África. Portanto, há um ambiente de insatisfação de, de grande com a, a situação em Portugal. Portanto, eles sentem, há grupos que se sentem à vontade para continuar as suas atividades. Uh, com bombas, às vezes com uh, uh, objetivos que não se percebe bem quais são. Uh, em algum caso, um deles até mais, vem mais tarde explicar que eles andavam a pôr bombas, etc., para esconderem ou para... Darem cobertura a outro tipo de atividades que era aquelas que lhes verdadeiramente interessava, que era contrabando, tráfico de divisas, tráfico de droga e coisas assim, portanto, marginais no, no norte do país, próximo, uh, uh, gente que acaba, que, que se politizou, isto é, que serviu em determinada altura. Uh, como uma espécie de escudo para as suas próprias é, atividades usou a política para, para, para ter para contactos, legitimar. para ter Sim. apoios, para legitimar e para ter apoios, isto é, uhum. para, para chegar mais longe, para ter apoios na polícia, nas forças armadas e para, para poder continuar as suas, uh, e é nesse ambiente que, que, que se dá o assassinato do padre Max, que é um um candidato uh, da UDP uh, um, em Vila Real, no distrito de Vila Real, a 2 de abril de 1976. Mas, repito, a investigação policial vem uh, a apurar que uma parte destes bombistas, aquilo que vai chamar-se já a rede bombista, isto é, mais uma vez, é a imprensa do Partido Comunista e da extrema-esquerda continuar a dizer que aquilo é o MDLP. Oficialmente, eles, uh, ou, ou, em termos policiais, eles chamam-lhe a rede bombista porque percebem que aquilo já não tem uma ligação orgânica a, nenhuma, nenhum, partido a, a, nenhum, parti a nenhum partido ou a nenhum movimento, movimento político. Sim. A investigação vem mesmo a dizer que estes bombistas já não têm motivação, uh, motivação política e são... são indivíduos, são grupos que são desmantelados pela polícia imediatamente no, no verão de 1976. Estão quase todos presos no verão de 1976, portanto têm uns meses de, de uh, atividade. Portanto, isto é o que aconteceu com, esta, hum. com, com os grupos e, que uh, no verão de 1975... Uh, Uh, participam ou Sim. se querem fazer ou querem dirigir esta movimentação, esta resistência muito plural, muito diferente contra o domínio aquilo que eles pensam que é a uh, instalação em Portugal de uma ditadura, uma ditadura militar Sim. sob influência do Partido Comunista. E, e
1: portanto, tu consideras que isto não é comparável
0: às FP25? Eu acho que isto não é comparável à, às FP25 e deve merecer um juízo uh, diferente. Uhum. é óbvio que nós podemos condenar todo o recurso à violência em quaisquer circunstâncias isto é, podemos dizer que está errado atentados, está errado pôr bombas está errado passar à luta armada em quaisquer circunstâncias é uma posição defensável uhum. e portanto devemos condenar igualmente toda a gente que recorreu a isso, mas a maior parte das pessoas e até mesmo na, histori na, na historiografia digamos assim faz uma distinção entre situações, e admite que o uso da violência deva ser sempre lamentado, mas que pode ser compreendido quando não justificado em determinadas situações. E essas situações são quais? Não são as situações quaisquer, e obviamente não dependem daquilo que diz o grupo que recorre à violência. Claro. Uh, são aquelas em que uh, há um poder instalado, que é um poder sem base democrática legítima, e que está a limitar as liberdades, isto aí é, que não deixa a quem o contesta outra via que não seja a via da subversão clandestina, inclusivamente o recurso a atos uh, violentos, ou então uma outra situação, quando há uma situação de começo de uma guerra civil em que todas as partes do conflito estão uh, a, a preparar-se para uh, preparar-se ou a recorrer ou a preparar-se para recorrer à violência, por exemplo, a armarem-se. Uh, e a tomarem disposições nesse uh, sentido. É por isso que nós não dizemos que a resistência francesa ou a resistência italiana em 1944 contra a ocupação nazi da França e da Alemanha são organizações terroristas. Embora eles pusessem bombas e executassem pessoas. Sim. Mataram imensa A resistência francesa matou imensa gente, executou mais de 10 mil pessoas executados Quer dizer, mas não não há um livro de história que diga é uma organização terrorista que em França em 1944 não porque uh, está-se num contexto de primeiro a segunda guerra mundial e depois de, de uh, guerra civil é também por isso que nós não dizemos ou não tratamos da mesma maneira o, o conde de Stauffenberg que tentou matar Hitler em 1944 em julho de 1944, e o uh, Lee Oswald Harvey, que uh, matou o presidente Kennedy em 1963. São dois atentados contra chefes de Estado, nós não os tratamos de, da mesma, mesma forma, maneira, porque, é. embora os assassinatos, as tentativas de assassinato, uh, nos pareçam sempre, em princípio, repugnantes, mas, apesar de tudo, não achamos que é igual tentar assassinar um dos mais abomináveis tiranos da história, que lançou uma guerra de agressão e que conduz um idioma de programa de genocídio na Europa, que não é a mesma coisa tentar matar uma, esse género de uh, líder político ou um presidente de uma democracia que governa nos limites da lei e no respeito da liberdade certo. dos cidadãos. Não é a mesma coisa. Embora podemos achar que um assassinato é sempre um assassinato. Não tratamos da mesma maneira o... Aliás, é o Stauffenberg é, um, é, um é um herói, herói é? Na, na Alemanha. E é por isso também que temos um critério diferente para ajuizar da LUAR, a Liga de Unidade e a Ação Revolucionária, isto é, dos grupos armados que antes de 1974 combateram a ditadura salazarista, como a LUAR, do, de Emílio Guerreiro e de Palminácio, ou a ARA, a Ação Revolucionária Armada do Partido Comunista, que também pôs bombas, também fez atentados entre 1970 e 1973, ou mesmo as Brigadas Revolucionárias, de antes de 1974, que também puseram bombas e das quais até resultou a morte, pelo menos, de uma uh, pessoa. Isto é, aceitamos que nesses casos se possa dizer que era luta política armada e, que, era, e que tinha alguma legitimidade porque estava, dadas as condições existentes certo. em Portugal, de uma ditadura que não deixava outras uh, vias, senão uma via clandestina, ou esta via... Que percebemos uma opção violenta. O, ou seja não são os fins que justificam os meios. Mas, às vezes, algumas circunstâncias podem explicar hum. determinados meios. E, repito, o recurso à violência pode ser, de um certo ponto de vista, sempre lamentável e sempre condenável, mas percebe-se em determinadas circunstâncias. E eu acho que é aí que temos grandes diferenças entre o MDLP de 1975 e as FP25 de
1: 1980. Certo. Eu se calhar ia te interromper aqui, antes de tu disseres as, as, as diferenças, ficamos mesmo aqui num daqueles suspensitos coquianos, para poder motivar quem nos está a ouvir em FFM e ir acabar de nos ouvir no podcast de O Resto da História. Para esses, até para a semana. Para os outros, continuamos então no teu momento ano. Uh, eu agora podia tentar fazer aqui uma, 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 uma música como os genéricos do Bernard Herrmann mas, Sim, mas não, é um piano. Mas, uh, não vamos, vamos poupar os nossos ouvintes a Sim, isso é e tu avançavas sabes lá, tu sei melhor conheces os meus dotes musicais verdade, resumos. é verdade, ah. então, isto é subestimar <risos> sem saber
0: o do que é que estou a falar exatamente
1: então conta, ias-nos dizer as... embora por acaso já saiba que já estou já... aqui uma vez há ah, eu... bolas, bolas, bolas <risos> então, ias -nos... não Iso... quer dizer, sobreviver. Portanto posso dizer que os ouvintes não
0: ficariam mal servidos ah, se este programa agora subitamente mudasse a sua natureza muito para obrigado. uma prestação musical do, muito obrigado, fica, fica
1: Real, prometido para o programa número 1000 de... e o resto é história então conta-nos lá que os ouvintes não
0: se esqueçam dessas <risos> coisas
1: conta-nos lá essas diferenças um, entre o MDLP e as FP25.
0: Acho que podemos falar de três grandes diferenças, ou arrumar as diferenças entre os três grandes grupos primeiro Primeira diferença, a diferença mais óbvia. O MDLP atua na segunda metade do ano de 1975, numa fase pré-democrática, de ascendência militar, de limitação dos direitos políticos daqueles que discordavam da orientação do poder e, sobretudo, de quebra do consenso sobre o regime que deveria haver hum. em Portugal. Fazia sentido, em 1975, temer uma nova ditadura ou admitir que tudo iria ser resolvido pela violência? Como digo, muitos partidos, o próprio Partido Socialista, recebe armas na previsão de uma resistência armada a uma tomada do poder pelo PCP. E a extrema-esquerda está cheia de... Uh apelos para a resistência armada, para se armar os trabalhadores, Sim. para lançar uma insurreição. Sim. Toda a gente fala de insurreição. Incluindo toda que a gente estava fala... olhar
1: lá fora, não é? Portanto, os países estrangeiros levavam isso Exatamente. A ser, e
0: os países estrangeiros, as potências ocidentais, levavam isso muito a sério e estavam preparados para essa uh, eventualidade. Uhum. Portanto, o ambiente não podia ser mais diferente do ambiente em que começaram as FP25. As FP25 começam, estão ativas, como já disse, entre os anos de 1980 e 1987. São anos em que há eleições livres em Portugal, em que o regime é inteiramente democrático depois da revisão constitucional de 1982, com o fim do Conselho da Revolução, há liberdade de imprensa, Há liberdade de formação e de ação de partidos políticos, que não, não havia em 1975, com partidos uh, uhum. proibidos, proibidos arbitrariamente pelo, uh, pelas autoridades militares. Uh, havia jornais também proibidos pelas autoridades militares. Uh, prisões em 1980, 81, 82, 83, 84, 85. Não temos nada disso. Isso, Há garantias jurídicas e processuais efetivas. O país foi admitido, na, então... Uh, com, uh, Comunidade, Comunidade Económica né? Europeia em 1985, entrou em 1986 é um país da União Europeia uh, e sobretudo e este é talvez o mais importante há um consenso sobre a democracia de modo que a luta política em, nos anos 80, por mais acesa que tenha sido e foi segue os trâmites, os trâmites pacíficos de uma democracia um, rotações do poder. por exemplo, há três é. casos de rotação dos partidos no poder por via eleitoral em 1980, em 1983 e em 1985, certo. portanto não há qualquer comparação com o que se estava a passar, com o que se tinha passado em Portugal em 1975 e no princípio de 19... e mesmo no princípio de 1976, quando o consenso é, não há consenso, uh, e quando vai este ambiente pré-guerra civil certo. no país uh, e com a expectativa de que uh, tudo possa ser resolvido de maneira violenta. E é Portanto, diferença. É uma diferença enorme. Quer dizer, segunda... são dois mundos completamente diferentes. Certo. A
1: segunda é a diferença.
0: A segunda é a diferença. O MDLP, em 1975, tem como fim lutar para estabelecer em Portugal uma democracia pluralista, com eleições livres, vários partidos políticos, algo que, de acordo com o MDLP, e de acordo também com o PS, com o PSD, com o CDS, com, a, com o Grupo dos Nove e com, a, e com as potências ocidentais, algo que não estava garantido em uh, Portugal. E o MDLP, portanto, estava disposto a suspender as suas atividades quando isso estivesse garantido. Isto é, o MDLP não se reconhecia a si próprio o direito de dispor do país, logo que o país manifestasse a sua vontade num processo democrático normal. É. E isso aconteceu, de facto. Isto é, o, a, a, a prova de que a ação do MDLP em 1975 estava ligada a uma situação revolucionária e de pré-guerra civil e condicionada pela perspectiva do estabelecimento de uma democracia pluralista, está em que a direção do MDLP suspende oficialmente as suas operações, depois de aprovada a Constituição de 1976 e eleita à Assembleia da República num comunicado assinado pelo General Spínola, uh, no Rio de Janeiro, 29 de abril de 1976. Isto é, uh, o, o General Spínola diz, bem, estão uh, cumpridos os objetivos que uh, o MDLP se tinha proposto, que era haver eleições livres, haver um uhum. governo... Uh, Uh, que correspondesse à vontade uh, democrática e livremente expressa dos uh, portugueses, mas isto está cumprido. O MDLP já não faz sentido. Ele apela aos membros do MDLP para se juntarem aos restantes portugueses Sim. no trabalho para uh, a construção de um regime democrático pacíficamente. Ora bem, as FP25 atuam entre 1980 e 1987, quando já havia uma democracia pluralista com eleições livres e um Estado de Direito. E recorrem à violência, e só o podemos interpretar dessa maneira, na medida em que negavam tudo isso. Por exemplo, ao praticarem crimes de sangue em nome da justiça social, faziam como se a FP25 tivessem o direito de substituir ao processo democrático, ao sistema legal, à discussão pública, para decidir o que era justo e injusto socialmente. Uhum. Portanto, as FP25 negavam a democracia. Isto era um, para, para as FP25 a democracia era irrelevante. Portanto, certo. temos aqui uma diferença enorme também nos objetivos hum. e na natureza das uh, organiza Esta é as segunda, organizações. Esta é a segunda, segunda diferença. diferença. Então, a e finalmente há uma terceira diferença que eu acho que decorre das, destas duas e que penso que revela a consciência que os líderes do MDLP e das FP25 têm da posição em que está cada uma das organizações. Isto é, eles próprios através destes comportamentos, através do seu comportamento revelam a consciência que tem da, 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 da diferença das posições em que está. O MDLP, o MDLP soube sempre quem eram os líderes do MDLP. Aliás, essa liderança era publicamente assumida, assumida pelo General Spínua e pelo Comandante Alpuin Calvão. Isso uhum. quer dizer o quê? Quer dizer que o General Spínua e o Comandante Alpuin Calvão achavam que a sua ideia, o seu envolvimento no MDLP podia ser positivamente apreciado por muita gente. Portanto, não o escondiam. Portanto, achavam que uh, serem membros do MDOP era uma coisa que podia ser vista positivamente pa, por bastante, uh, bastante gente. E, convimos. Uh, houve membros do Conselho da Revolução e até do Governo de Portugal na altura que lutavam por uma democracia pluralista em Portugal e que admitiram que o MDOP pudesse ser eventualmente útil para essa uh, causa. E, e, aliás, por exemplo, o, o Alpin Calvão, em 1976, publica logo um livro Uh, de Conacri ou MDLP, que são uma espécie de suas memórias desse tempo de participação na guerra em África e depois uhum. no MDLP em que conta tudo sobre o MDLP com documentos internos, e aliás, em que diz em que tenta agigantar a importância do MDLP nos acontecimentos como se o MDLP tivesse sido decisivo, que eu também acho que não foi quer dizer, mas faz esse género de, de afirmação Essa era é uma
1: das perguntas que eu te queria fazer, mas pode ficar para o fim esse lado do, ou seja, saber se houve alguma eficácia ou se basicamente o MDLP serviu para alguma coisa
0: Eu acho que o MDLP serviu a apenas para algumas pessoas uh, sentirem, isto é, aqueles da cúpula do MDLP sentirem que estavam uh, a ser protagonistas, a tentar ser protagonistas. Uh, e Porque tinham sido afastados do, do poder, não é? Exatamente, exilados, afastados, certo. e portanto como se tivessem um papel importante em Portugal, que não tinham, uh, e serviu sobretudo ao Partido Comunista e à extrema-esquerda para dizer tudo aquilo que nos está a acontecer não é porque as pessoas em Portugal não queiram viver sob uma ditadura comunista, é porque há uns fascistas uh, sustentados pelo imperialismo americano que estão aqui a cometer barbaridades contra nós. Uhum. E, portanto, a população está toda do nosso lado, mas há uns fascistas que estão aqui a cometer atentados. Certo. Portanto, serviu para isso. Quer dizer, Serviu para fazer de conta que a resistência popular, uma resistência que se viu nas eleições quando a maior parte das pessoas recusaram as opções do Partido Comunista e da extrema-esquerda, e que se viu depois nas ruas a partir de julho e de agosto de 1974 e com uma grande força, foram algumas das maiores manifestações que alguma vez houve em Portugal, foram manifestações a contestar o Partido Comunista e a contestar uh, a esquerda militar alinhada com o Partido Comunista e com a extrema-esquerda, uh, uh, recusar que isso fossem genuínas manifestações uhum. populares. Certo, certo. Foi para isso que serviu o MDLP. Bem, mas estávamos a falar do, de, de, desta, desta terceira diferença. E creio que as, com as, as FP25... Tem a ver, 1980. ver com a exposição,
1: para recordar, se alguém se perdeu a terceira tem a ver com a exposição dos seus é líderes. É com a maneira como os
0: líderes se, se relacionam com uh, uhum. a organização. As FP25, entre 1980 e 1987, comportam-se... Há uma maneira... isto é, é completamente diferente. Os líderes nunca se assumiram, até hoje, não sabemos que... Uh, por confissão própria, não sabemos quem eram os líderes das FP25. Isso quer dizer uma coisa: quer dizer que eles próprios, os líderes das FP25, estavam conscientes de que aquilo que estavam, a, que estavam a fazer merecia a desaprovação geral das pessoas em Portugal e que as suas atividades podiam ser percebidas como atividades criminosas. Uhum. Só por isso é que se esconderam até hoje quer dizer, nunca assumiram até hoje que estiveram nas FP25. Ao contrário da gente do MDLP que anda toda aí a dizer que fazia parte do, uh, do, uh, de, uh, do MDLP. Aliás, mais duas coisas, embora houvesse, embora as FP25 se situassem, diziam eles, na esquerda que queria continuar a Revolução em Portugal, a maior parte, ou quase todas as forças políticas que estavam nessa área em Portugal, recusaram-se a associar-se com as FP25. Aliás, as próprias FP, alguns membros das FP 25 ou, que foram, ou melhor, pessoas que foram condenadas no âmbito do processo das FP 25 como o caso do Hotel Sarau de Carvalho, até vieram a dizer que tudo aquilo tinha sido uma vingança do Partido Comunista, uma espécie que tinham sido comprometidos pelo Partido Comunista, que, que os queria liquidar. Portanto, eles não, não tiveram apoio naquela área, certo. não tiveram o apoio de outras forças uh, políticas que não, enfim... Uh, uh, que não eles próprios, que apoiaram-se aqueles que estavam ligados, E também não teve
1: jornalistas alemães infiltrados.
0: E também não teve jornalistas alemães infiltrados e também não foi fácil desmontá-los. Isso certo. também é importante. A ZFP25 tem uma organização muito diferente de, do MDLP. Aliás, não tem nada a ver. Quer dizer, é uma organização resiliente, quase profissional, não é nada a rede bombista que é desmantelada em dois ou três meses pela Polícia Judiciária uh, uh, Militar em, uh, e pela Norte, Polícia Judiciária no Norte em 1975. Aliás, os relatos vemos como é que eles prenderam a gente, essa gente da rede bombista. Iam a Braga, iam para um café e diziam que onde é que está o fulano Ah, está ali no outro café. E Iam lá prendê-lo. Os, os membros dessa chamada rede bombista uh, que continuava de facto atividades violentas uh, em 1970, no verão, do princípio do verão de 1976, era gente conhecida, toda a gente sabia onde é que eles estavam, eram apontados, uhum. eram presos em lugares uh, públicos, quando eram presos falavam tudo, diziam tudo, contavam tudo. Uh, o, o universo das ZFP25 é um universo que não tem nada a ver com este. O universo da ZFP25 é um universo em que mesmo uh, depois das prisões maciças daquilo que se que, de, de acordo com a polícia e de acordo com o processo, era a cúpula dirigente das FP-25, em 1984, as FP-25 continuam ativas, continuam a matar, continuam a roubar uh, uh, nos anos seguintes. Portanto, não, não, é, uh, não, há, não são facilmente desmanteladas. Um, a rede bombista, quando lhe falta o ambiente de pré-guerra civil de 1975, não dura. As FP-25 não precisam desse ambiente os FP25, nitidamente, são uma organização que vive para lá do ambiente, vão contra, eu diria que, que vão contra a corrente, vão mesmo contra a corrente no país. Portanto, estamos a falar de duas coisas muito diferentes, duas situações muito diferentes e dois tempos completamente diferentes. E uma tentativa de comparar, dizer que é a mesma coisa... Uh, é desonesto, é intelectualmente desonesto. Isto não quer dizer que não se deva lamentar e em qualquer caso, assassinatos e atentados de que resultaram mortos. Não estamos aqui a legitimar nem a branquear nada. Quer dizer, uh, uh, cometeu-se um assassinato ou houve um assassinato. É um assassinato? É um assassinato. Agora, temos de dizer que são em tempos completamente diferentes. Não, o MDLP de 1975-76 não foi as FP25 da direita tal como as FP25, 1980, 1987, não foi o MDLP de esquerda. E o general, depois, Marshal António de Spino, não tem o papel do Hotel de Saraiva de uh, Carvalho, não tem o mesmo tipo de uhum. uh, papel. Portanto, o simples recurso à violência é sempre grave, mas pode ter sentidos diferentes segundo os contextos, os fins que se propõem. E também justifica juízes diferentes Sim. sobre essas e não a, a, a ama, ações. Amalgamar, tudo. amalgamar é uma maneira de não compreender.
1: Certo. Muito bem. E assim termina este episódio de, e o resto da é história. Nós voltamos para a semana.
0: Até lá. Lá, 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 lá. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa